0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue dans Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Alors l'innovation c'est une chose, et on a souvent besoin bah, d'audience autour d'une innovation, afin que ça se passe encore mieux, hein, qu'on puisse mieux vendre, qu'on puisse mieux comprendre, qu'on puisse mieux communiquer cette innovation. Aujourd'hui en fait on aimerait parler avec des personnes qui savent de quoi est-ce qu'elles parlent quand on parle de création de communauté parce que j'ai en face de moi Jérôme Vazamillet, salut Jérôme Salut tout le monde Et Jérôme Vazamillet, il a été le co-créateur, il l'est toujours d'ailleurs, de Startup Weekend Fintech à Genève, une communauté qui compte plus de 1400 membres sur Meetup, qui euh, donc la plateforme Meetup, hein, on s'entend, une communauté qui n'existait pas il y a trois ans, hein, ça fait à peu près deux ans qu'elle euh, s'est constituée, tu me corriges si je me trompe Jérôme C'est exact, octobre 2016, euh, quelques semaines avant. Magnifique Et je sais que bah, la communauté c'est un mot qui est quasiment sur toutes les lèvres. Je pense qu'on est la majorité d'entre nous à faire partie bah, d'une ou de plusieurs communautés. Et puis du coup il y a pas mal de monde qui se demande comment on fait pour créer une communauté et puis comment est-ce qu'on la nourrit cette, cette communauté afin bah, qu'elle perdure à travers les années. Alors je disais qu'on était plusieurs, parce que là c'est pas un fait to face avec, avec Jérôme. Je suis également accompagné de Jérémy Wagner. Salut Marco, salut Jérôme, bah, ça fait plaisir de faire cette émission estivale en plus. Ouais, il, fait bien chaud. Voilà. il fait bien chaud, les Allemands jouent ce soir, ce qui fait qu'on aura peut-être quelques klaxons qui viendront pénétrer les parois quasiment infranchissables de l'ACER Coworking, cette communauté qui s'articule autour de l'école EPSN et qui est à l'arrêt fourmi du M2 Lausanne. Donc voilà, un petit clin d'œil à nos amis qui nous ont réservé le cabinet. Une magnifique salle parmi tant d'autres, en fait, qui permettent bah, de collaborer ensemble. Pour dire quelques mots sur euh, Jérôme Vazamillet, bah, il est issu du, du secteur bancaire, mais c'est avant tout, alors c'est peut-être ce que moi j'ai retenu, un enfant du monde, hein, quelqu'un qui a grandi en Italie, bah, qui a échangé en quatre langues hein, entre son papa et sa maman euh, Globetrotter. Alors il est parti d'Italie, il a ensuite euh, étudié en Belgique, et puis il a travaillé en Suisse, donc autant dans des institutions bancaires, des plus honorables que pour des startups. C'est d'ailleurs là que la fibre entrepreneuriale a émergé. C'est depuis 2011 qu'il est à Genève, mais ça fait deux ans qu'il a constitué avec quatre acolytes Startup Weekend Fintech Geneva que vous connaissez peut-être, hein, parce que je sais qu'il y a de nombreux fans également du côté de la France et de la région Rhône-Alpes. Alors je dirais peut-être le plus simple, Jérôme, ce serait que tu te présentes, tu présentes ton parcours en quelques minutes avant qu'on attaque bah, la question de la communauté. Ouais super, ben merci avec plaisir. Donc c'est vrai que avant tout je suis pas
1: euh, résident d'un pays national d'un pays, je, suis, je me considère vraiment européen et puis depuis sept ans aussi euh, suisse, donc je je vis et je suis basé à Genève. Mais au foot, tu suis quelle équipe Ah je suis celle qui fait le moins de fautes et qui fait <rire> le plus
2: beau match. Bonne réponse.
1: Opportuniste. <rire> non mais c'est vrai je peux je peux changer d'équipe au fur euh, des matchs. Euh, vraiment pour, euh, pour le, le goût du sport plus que pour le goût du, du maillot lui-même et euh, donc voilà c'est donc vrai que j'ai grandi à travers plusieurs pays donc, euh, en étant aussi dans, dans une éducation un peu plus euh, américaine donc cette culture euh, très euh, californienne ou new-yorkaise aussi dans son approche euh, start-up mindset et aussi dans, dans, dans tout ce qui est un peu la culture de prise de risque euh, mais dans un contexte dans, où j'ai toujours grandi dans des pays européens je suis aussi passé par la France à Paris pendant 9 ans et euh, donc voilà en fait euh, dès que j'étais ado j'ai toujours aimé euh, ce goût pour euh, l'informatique l'innovation, l'entrepreneuriat donc déjà à mon plus jeune âge euh, au lieu de faire du babysitting bah, je, je montais j'assemblais des, des, des ordinateurs pour mes profs et mes camarades de classe mmh. euh, je chargeais, je facturais alors en franc français à l'époque euh, pour faire de la mise en place d'e-mail pour mes profs plutôt que d'aller faire le babysitting de leurs enfants et euh, donc euh, de là bah, après j'ai suivi avec, avec euh, l'université où j'ai géré euh, pas mal de communautés dans, le, dans tout ce qui est aussi le domaine des, des, des programmes d'échange international, Erasmus. Mmh. On avait une association de 760 euh, Erasmus à Bruxelles où on faisait tout ce qui était support euh, administratif, légal, mais aussi, euh, bien sûr, la fête. Hein. Mmh. Et parce que la, la communauté, ça se crée via deux choses, le sérieux et puis le beaucoup moins sérieux. C'est ça qui forge un peu euh, une équipe derrière qui est souvent bah, bénévole. Mmh. Donc il faut, faut s'amuser en même temps qu'on bosse. Et puis aussi les, les membres de l'association, euh, ils doivent y voir un intérêt avec leurs petits soucis du quotidien. Mmh. Et aussi après se lâcher, se défouler. Mmh. Et euh, donc de fil en aiguille, bah, à, à travers le lycée, l'université, euh, je me suis retrouvé euh, côté professionnel bah, direct après mes études. J'ai fini en 2009 en pleine crise financière. Euh, donc là j'ai été pris dans un de ces big four comme on les appelle, hein, les grosses boîtes d'audit de, de consulting mais euh, j'ai démissionné après les deux premières semaines euh, en fait où j'avais la période la plus courte de, de préavis pour tout de suite rejoindre un projet start-up qui était un projet de, de dernière année de master euh, dans tout ce qui était fintech en fait avant que le mot ne soit utilisé, hein. c'était en fait du big data, de l'analyse linguistique pour détecter des signaux euh, intéressants pour le monde financier côté trading. Et ça c'était en 2011 déjà ça, donc, c'était en 2009, de 2009, 2009. à 2011, ouais. Et donc, vu que cette up là a pas mal marché, on a levé des fonds, on a fait une autre start-up en parallèle où on aidait à lever des fonds pour d'autres entrepreneurs. Donc, toujours de fil en aiguille, comment est-ce qu'on se tissait un peu son réseau d'entrepreneurs, aider les autres aussi à, à lever des fonds pour pouvoir faire leur développement. Et euh, on... après, à un moment, un choix difficile, il fallait choisir l'une ou l'autre des start up parce que c'était quand même des journées de 12 à 15 heures, 5, 6, 7 jours par semaine. Mais j'ai dit, allez, quittons le plat de pays qu'est la Belgique. Et puis je suis venu, euh, vu que j'avais grandi dans le Piémont de l'autre côté ici des Alpes de Genève, bah, la, la place Genevoise est magnifique pour sauder un euh, sa communauté dans tout ce qui est services financiers, euh, tout ce qui est aussi la nature, hein, le lac, les Alpes, euh, donc il y, y a énormément d'activités à faire. Et puis la connectivité internationale via Swiss ou EasyJet, euh, mm -hmm. en une heure ou deux on est partout pour moins de 100 francs si on se débrouille bien. Mm -hmm. Donc c'était vraiment pour moi le place to be, vraiment euh, l'endroit super pour... Euh, Tant m'épanouir côté euh, industrie financière, donc point de vue carrière, point de vue entrepreneuriat aussi, hein, on met souvent en avant les écoles, hein, ça, ça va de Zurich avec le TH, mais aussi ici plus local, le PFL, Lausanne et d'autres. Et, euh, et bien sûr aussi la nature pour, pour un peu s'évader, compenser le gros effort physique mmh. euh, pour compenser
0: cet effort mental euh, des journées 9 to 5. Mmh. Ouais, et... On peut dire que le contexte de la place financière genevoise, c'était un bon contexte hein, pour euh, parler fintech et puis pour euh, tenter de réunir en fait les personnes intéressées, alors soit professionnellement, soit au titre de la passion quoi que peut euh, revêtir l'innovation financière que peut euh, que peut représenter les fintech. Je me demandais si tu pouvais nous dire dans quel contexte finalement euh, vous avez lancé avec tes quatre acolytes euh, bah, Startup Weekend fintech. Ouais bien sûr
1: donc c'est avant tout une histoire de, de découverte, d'amitié. C'est euh, deux des premiers euh, cofondateurs, donc euh, avec Stan et, et, et Cyrus, et ils ont fait une découverte à Londres de ce concept Startup Weekend, qui est donc un, un événement global euh, soutenu par Par Techstars et Google pour entrepreneurs, qui fournissent vraiment un peu le, le soutien opérationnel
0: derrière et marketing. Tu parles bien de Cyrus Fazel, l'un des cofondateurs de Swissborg. Exactement. Et puis, Qu on se retrouve justement dans quelques semaines, hein, Absolument. Sur R Accelerate Podcast, donc il va falloir rester connecté, les gars. Jusqu'au bout
1: voilà et ça c'est un exemple typique c'est que les communautés de fil en aiguille les gens se rencontrent, se connaissent euh, ils font des choses ensemble ou à part mais en tout cas c'est toujours bien de savoir qui fait quoi et, euh, et donc aussi avec euh, Stanislas Laurent et euh, de fil en aiguille ben, on s'est rencontré on s'est dit ben, on, on ferait bien pareil à Genève il y, a, il y avait une énorme quantité d'énergie et de gens vraiment euh, qui, qui ont adoré cette expérience là et donc euh, en octobre 2016, on a lancé le premier événement ici à Genève, et donc euh, ben avec tout le travail, hein, de, de créer, euh, avant de créer la communauté, il faut créer euh, l'équipe qui mmh. est prête à donner de son temps, de ses
0: efforts, mmh. matin, midi, soir, euh, avant, après le boulot, le week-end mmh. aussi. Dis-moi si j'ai bien compris, donc c'est Sirius et Stanislas qui ont vraiment vécu l'expérience d'un startup up week eux-mêmes, et c'était en UK ils ouais. l'ont fait eux-mêmes ou ils ont simplement regardé à quoi ça ressemble Non, ils y ont participé. Je trouve que c'est assez transformateur. Euh, comme expérience, j'ai eu l'occasion de faire un Startup Weekend, mais c'était dans le Jura. Et euh, du moment qu'on le vit, j'ai l'impression qu'on a envie de le partager. Donc, je comprends bien cette impression. Oui,
1: ouais, exactement. Et puis, pour l'organiser, c'est une, une des conditions absolues. C'est de l'avoir vécu en tant que participant ouais. soi-même pour savoir un peu toutes les émotions, le réseau qu'on développe derrière les opportunités, le côté humain aussi de, de créer une équipe et un projet avec des gens qu'on connaissait pas du tout une heure avant l'événement même, mm -hmm. et donc on a, on a lancé ça avec une équipe de cinq, et aussi avec, avec Thibaut et Geoffrey derrière, donc ouais c'était cinq mecs, cinq gars au début, mm -hmm. et, et de fil en aiguille, donc on a, on a créé ce premier événement, c'était pas facile, hein. il faut, faut remuer ciel et terre presque dans un monde où les choses sont de, faites de manière très traditionnelle. Ça c'était en 2016 donc oui. ouais. mm -hmm. Voilà, et donc euh, bah, c'était un succès, ça s'est très bien passé avec, euh, on a toujours entre 40 et 60 participants on essaye de viser une dizaine de projets créés avec des équipes voilà, de 4 à 6 personnes et, euh, et donc ça après je vais pouvoir présenter un petit peu le, le concept mm -hmm. mais de fil en aiguille l'équipe s'est étoffée en ayant créé une communauté, il y a des gens qui, donc, qui suivent la communauté qui s'y intéressent et de fil en aiguille qui essayent de participer donc on a pu aussi diversifier l'équipe au début, on était tous un peu du monde financier, de fil en aiguille, il y a des gens un peu d'autres milieux qui se sont rejoints aussi, même si on se concentre sur, sur la fintech. Mm -hmm. Et aussi, ben, on a pu avoir de plus en plus euh, de demoiselles qui se sont rejoints à nous, donc mm -hmm. ça, c'est super aussi. Mm -hmm. Et donc, une équipe bien mixte euh, qui vient pas seulement de Genève, mais vraiment, maintenant, on dit que c'est de la région mm -hmm.
2: genevoise euh, dans un sens plus large. Comment toi, tu expliques justement ce, bah, ce succès puisque... Quand on regarde euh, les, les chiffres d'ailleurs des participants à la communauté, notamment dans les meet-up, etc., le nombre en fait de, de gens euh, qui suivent euh, ça. Euh, on, on a des chiffres quand même assez impressionnants parce qu'on a dépassé le 1000, hein, je crois, on est à 1300, 1400. Oui, enfin, je ne
1: suis ouais. pas à la dizaine près, mais y a, y a, il ouais. y a peu de temps, on était 1360. Mm -hmm. Mais c'est vrai et... qu'il y a des phases
2: où on rajoute 3 à 5 mm. personnes par jour.
1: Euh...
2: Et comment tu expliques justement, tu vois, cette adhésion et, et tout d'un coup, euh, autant de gens qui s'intéressent à ce type de communauté. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est un thème qui est dans l'air du temps ou est-ce que toi, tu penses qu'il y a d'autres dimensions mm. Non, en effet, je
1: pense qu'il y a plusieurs facettes. Bah, déjà, la première, c'est la facette de ce que nous, on maîtrise ce que nous on a créé donc c'est le côté où on se prend pas au sérieux, mmh. on s'amuse, les gens se retrouvent dans un cadre ouvert euh, où tout le monde se respecte mais aussi les gens ils disent ce qu'ils pensent ils, donc ça leur permet de se, se confronter aux idées des autres et aussi de s'amuser donc toujours de rigoler hein, avec euh, un petit verre à la main, pourquoi pas c'est toujours dans un contexte qui n'est pas professionnel donc euh, ça c'est la facette qu'on qu maîtrise entre guillemets, c'est de, de créer un bel environnement où les gens se sentent à l'aise, ils partagent ils sont ouverts, on s'amuse mmh. et de fil en aiguille ben, on se dit ah, ben, on, pourquoi on ne prendrait pas aussi un café, un lunch, ou viens je t'invite ou moi je bosse, je te présente ce que je fais mmh. euh, donc ça c'est une des facettes L'autre facette aussi, ben, c'est qu'on le... vit de plus en plus dans un monde online et donc les gens, ils cherchent des moyens, comme Meetup, « Ah, mais ben, comment est-ce que j'arrive à rester connecté avec le physique, avec le vrai et faire des rencontres, outre que via une application ou via un réseau, tu veux swiper à droite, à gauche, euh, envoyer des messages, des textos ?» Non, mais comment est-ce que je peux rencontrer du monde Donc ça, ça c'est ce qui a fait que c'est un succès aussi, parce que les gens, ils font des nouvelles rencontres. Et après, c'est le côté aussi, bien sûr, de la fintech. Hein. Ça, ça a vraiment pris un, un gros essor. Euh, et au mois de juin 2018 on a 240 euh, start-up euh, acteurs, fintech, rien qu'en Suisse euh, donc il y a vraiment beaucoup de, de tissu économique qui s'est développé autour, beaucoup de gens qui un peu combattent un peu le euh, ce standard suisse de patron de pro de risque, mais ouais, de se lancer dans ses aventures entrepreneuriales. Et donc la fintech a fait un peu ce, ce buzz comme ça, où les gens s'y intéressent. Mm -hmm. Ils ont peur d'être laissés derrière, parce qu'on dit toujours, voilà il y, y a les pays asiatiques, il y, y a les états unis il euh, y a la France qui fait aussi beaucoup de médias, mais je pense que la Suisse, c'est vraiment euh, ouais. rien à envier aux autres. Mais les gens, donc, qui décident de s'y lancer. Mm -hmm. Et qui Les gens qui recherchent un prochain challenge, les gens qui sont sans emploi et qui recherchent à joindre une équipe, les gens qui ont tout ce qu'il faut mais qui ont une idée et qui veulent s'en lancer et les gens qui ont tout ce qu'il faut mais qui sont euh, trop confortables au sein d'une grande corporette et qui se disent bah, comment est-ce que je peux euh, me, me baigner dans ce monde de, de fintech des nouveaux services, solutions euh, en ramenant des choses dans ma boîte ou en trouvant des opportunités hors de ma boîte mmh. et le tout fait que c'est un gros bain de foule de gens de divers horizons qui se retrouvent autour d'un week-end euh, j'avais envie de rembobiner
0: un tout petit bout en arrière euh, avant qu'on parle du feu hein, le feu que peut constituer une communauté euh avance main dans la main, j'avais envie qu'on qu réaborde le sujet des étincelles. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai envie qu'on vienne à l'épisode 0 du Startup Weekend de FinTech Geneva. Est-ce que tu te souviens euh, d'un moment finalement fédérateur Le début si c'était sous forme d'étincelle, il arrivait à quel moment Moi, je peux te citer une, une, un exemple, une illustration. Euh, si je reparle de la communauté Nipcast et de la Nipconf en fait, qu'on a eu l'occasion de monter, je me rappelle très bien de cet après-midi euh, où euh, Benoît Curdi, que je salue au passage, un autre podcasteur qu'on connaît bien, le premier créateur de la Nipconf, il m'a dit « Écoute, euh, on se boit un café, il faut que je te parle d'un truc. »« Ok. Euh, »« On prend ce café donc, au Café grand c'était très détendu. »« Et il me dit, tu sais, on fait des podcasts depuis deux ans. » Et les gens n'arrêtent pas de me dire, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit. Le problème, c'est que moi, entre le type qui m'écoute depuis la Belgique et celui qui m'écoute depuis Paris, je ne sais pas comment on fait, euh, qu'est-ce que tu dirais si on montait en fait une conférence Un format en fait qui se voulait complémentaire à celui euh, du podcast. Et il a pensé à moi, bah, simplement, j'avais une expérience marketing avec les sponsors, puis qu'il avait besoin de sponsors. Donc un côté très très terre à terre, mais euh, et ton bon ami je trouvais simplement l'idée assez bonne pour pouvoir la creuser. Ça, je dirais c'était les étincelles de la Nipconf. Est-ce que tu as un moment analogue pour euh, Startup Weekend Fintech Geneva Oui, oui ben bah vraiment, en fait, euh, voilà, fin d'été
1: 2016, euh, début d'automne, on s'est retrouvés, euh, on ne se connaissait pas tous très bien, mais de fil en aiguille, on, on fait confiance aussi qu'on a un bon pote ou l'autre qui présente un de ses bons potes, on se dit, allez, ben, bah, on, hein. voilà, ouais, ouais. on va se retrouver, donc c'est ça un peu l'étincelle, c'est de passer un bon moment. Tu as mentionné un café ou l'autre, mais ben voilà nous un peu ce qu'il représente. Ben c'est euh, d'un côté on se retrouve au scandale, d'un autre côté on se retrouve dans des pubs et d'un autre côté on se retrouve au café philosophe qui est un peu un mmh. de nos QG aussi. Donc ce côté philosophe, ce côté scandaleux d'oser, de, de vouloir changer les choses, euh, c'est un peu ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est un peu notre, notre ADN derrière. Mm -hmm. Et, et, et l'étincelle, c'est vraiment dire hey, « toi, tu bosses où Tu fais quoi Avec qui ?»« Ah, et toi, tu bosses où Tu fais quoi Avec qui ?» Moi, typiquement, personnellement, mais dans le monde de, du wealth management, donc de la gestion d'actifs, de la banque privée, tout est en silo. Le banquier, il bosse, il déjeune, il sort, il passe ses vacances, souvent entre banquiers. Les advisors, ils vont sortir entre advisors. Et les gens du middle, du bac, on les voit rarement, ils vont rester entre eux aussi. Et moi qui travaillais souvent sur des projets ben, pluridépartements, j'étais un grand coordinateur de, de pas mal de différents projets, même avec le compliance, le légal. Et je me disais, mais quel est l'outil pour que tous ces gens puissent passer un bon moment ensemble aussi Parce que le côté humain de chacun est, est génial. Et pourtant, ils ne se rencontrent pas ou ils en ont tellement marre de devoir faire face l'un à l'autre, même quand ils sont dans le même environnement de travail qu'ils ne vont pas forcément d'aller manger un bout ou de boire une bière ensemble. Mmh. Alors que c'est le frais euh, le plus grand bien de comprendre euh, « Ouais, mais si tu vois un peu dans quelles chaussures moi je suis, tu comprendrais mieux pourquoi euh, mmh. je te titille sur ces sujets-là. » Et donc, on s'est dit ben bah, le Startup Weekend, c'était un, une plateforme extraordinaire pour dire bah, « Quelqu'un qui bosse au département euh, des taxes, du mmh. compliance, de la banque, de la gestion de produits, ils peuvent tous se retrouver ensemble. » passer un bon moment, développer un projet donc cette étincelle c'était aussi de se dire bah, quels sont les problèmes autour de nous mm -hmm. euh, dans nos environnements professionnels dans les amitiés, hein. souvent bah, si, si on a un groupe de punk rock ou de techno euh, les deux vont jamais se rencontrer il va falloir aller dans des milieux différents mm -hmm. et quelle est un peu la soirée euh, où les gens vont se rencontrer, hein. mm -hmm. on prend Montre Jazz ah, <rire> oui, Paléo ou Montre Jazz Montre Jazz maintenant il y a de tout comme musique donc il y a des plateformes où les gens peuvent se rencontrer de milieux différents, donc c'était ça euh, un peu l'étincelle de se dire euh, et puis, on n'était pas forcément à cette époque-là après tous à quitter notre boulot. Donc, comment est-ce qu'on pouvait trouver un projet qu'on mmh. qu puisse développer le soir, le matin, le week-end, qui puisse avoir lieu le week-end aussi mmh. euh, Et bien, c'était l'opportunité pour faire ça.
0: Mmh. Excellent. Donc là, tu as parlé de l'étincelle qui a réuni les, les cinq cofondateurs. Et puis, pour aller peut-être un bout plus loin, je me demandais, quels sont les soutiens sur lesquels vous avez pu compter alors là, je suis concret, hein, parce qu'à un moment, bah, il faut un petit peu d'argent, du temps, là c'est sûr, euh, ça c'est à vous de décider, euh, il faut une salle, euh, il faut des moyens de communication. Est-ce que vous avez pu compter sur quelque chose bon, Je pense sur beaucoup de sueur et de la bonne volonté, mais, ouais. mais encore. Donc voilà, surtout sur nos propres épaules, sur ouais. nos
1: propres réseaux personnels aussi d'amitié, hein, un peu quand il faut essayer de tirer sur les ficelles, euh, pas oser à être très franc avec les gens, voilà, on se connaît bien, ben là je suis en train de développer ce projet, est-ce que tu peux m'aider parfois c'est oui, parfois c'est non souvent c'est oui mais avec rien derrière ouais. euh, les gens ils aiment bien se lancer parce qu'ils ont du mal à dire non mais après ça ne se matérialise pas mmh. donc typiquement ouais, il faut, faut arriver à trouver du soutien via ben, étoffer l'équipe de, de bénévolat donc des gens qui peuvent mmh. aussi donner de leur sueur c'est à la hype entrepreneurship' c'est à dire tout le monde a envie d'être entrepreneur mais il n'y a après, pas quand, tout le euh, monde qui est fait pour ça quoi. Voilà, quand il faut mmh. sauter dans le lac après il euh, y en a moins qui sautent dedans
0: dans le lac froid avec des ouais. pucerons <rire>
1: — Non, exactement. Et après, bien sûr, il y a le côté du soutien financier, mm. donc le sponsoring. Et euh, là, c'était pas facile. C'est beaucoup de travail. Mm. Il faut frapper à beaucoup de portes. Euh, mais ce qui compte, c'est le bouche-à-oreille. C'est pas, pas le cold calling, comme on dit, hein, faire sa liste de, de, de corporate, euh, mais de prendre son téléphone euh, personnel, pas celui mm. des sites web, voilà les points de contact. Non, c'est mm. de, de, de vraiment trouver de manière parallèle un peu qui sont les les connaissances qui travaillent dans, dans des entreprises qui peuvent avoir hein, des budgets événements marketing euh, ou parfois des ce qu'on appelle du sponsoring in kind donc qui peuvent donner euh, un produit un service un soutien logistique ou un soutien humain mm -hmm. pendant l'événement tout ça est vraiment bienvenu donc de fil en aiguille ouais on a on a pu attirer euh, des sponsors certains sont sont redevenus sponsors les éditions d'après euh, hein, euh, qui viennent du monde ouais. financier, légal, euh, du monde des startups aussi. Ouais. Alors bien sûr, on, on a des offres très faites très sur mesure, on s'adapte à tout le monde et, et on essaye d'être vraiment là, porte ouverte à tous ceux ouais. qui expriment un petit intérêt. Donc euh, on fait toujours un peu des, des choses sur mesure aussi. Et, euh, et de fil en aiguille, ben, on pourrait se dire « Ah ben là, vous avez une grosse communauté, les événements sont, sont super euh, bien vus euh, ». Eh bien, quand même, c'est pas ça qui facilite les choses. Donc, euh, mmh. les grands médias, ils, ils comprennent pas. Hein, ils mmh. préfèrent sortir des petites gazettes et, et des nouvelles de la grand-mère qui a perdu son chien au bout de la rue que de venir proactivement mmh. à un événement où il y a de, quelque chose qui se crée. Mmh. Quand on arrive à rassembler 100 personnes qui sont là pour créer les modèles d'affaires de demain, euh, qui se re-questionnent eux-mêmes, qui re-questionnent le système dans lequel ils travaillent et qui sont là pour créer un tissu économique, les futures entreprises, parce que quand les grosses mmh. corporates sont en train d'écrémer, restructurer il faut la contrebalance des gens qui vont créer aussi les emplois de demain. Mm. Et donc ça, c'est quand même parfois décevant aussi, hein, c'est un mm. mini coup de gueule aussi. Mm. Mais on contacte aussi tous les médias. Et il euh, y en a très peu qui, qui, qui appellent présents, qui viennent spontanément. Il y en a même beaucoup qui ont demandé des sous. Hein, je vous parle de 500 à 2000 mm. francs pour pouvoir faire euh, la couverture d'événements,
0: alors euh, ça, on comprend pas. Mmh, ouais. mais... Ils galèrent pas mal, hein, voilà. des charges ouais, ouais, hein, Je veux ouais, dire, c est, c est... côté un magazine <rire> ou un journal, c'est pas facile. Ouais, <rire> bon, <c 'est rire> bon, voilà. En
1: ah, tout oui. cas, c'est n'est pas facile pour, pour personne, mmh. mais ce qui est super, c'est qu'on a quand même su trouver euh, des, des beaux médias aussi qui nous ont accompagnés, hein, qui nous ont ouvert des portes, on a pu euh, faire paraître un article, ou ben, vous, par exemple, mmh. c'est une super opportunité aussi, et puis euh, des associations aussi, des associations qui, qui s'y mouillent, qui, qui font la pub au sein de leur propre communauté, des associations de clubs d'investisseurs, mmh. d'entrepreneurs, euh, mmh. donc ça, ça ça aide beaucoup. Tout ce, sou, ce soutien-là, en fait, permet de, de créer le bouche-à-oreille. Et une communauté, c'est avant tout le bouche-à-oreille parce qu'il euh, ne faut pas toujours se fier à ce qu'on mmh. voit sur un écran, mmh. mais c'est ce qu'un de ses potes, un de ses collègues ou quelqu'un de sa famille va dire « Ah, et ça, c'est pas mal, tu devrais aller essayer, tu devrais mmh. t'y intéresser ». Euh, va voir, euh, pointe le bout de ton nez euh, ce qu'ils font là-bas, ouais. ouais. c'est quasiment fait. toujours gratuit ce qu'on fait mmh. sauf le Startup Weekend lui-même euh, bon il faut savoir que le, le prix d'entrée c'est euh, entre la moitié et le tiers euh, du vrai coût mmh. euh, pour nous derrière, donc on a besoin du soutien financier pour euh, rendre possible mmh. l'événement et, euh, et donc voilà, c'est plusieurs types de soutien on, mmh. dont on a besoin mais on n'a pas encore euh, atteint ce, ce, ce niveau-là un peu d'inflexion
2: où les choses nous, nous tombent bien du sûr, ciel. Ouais, bien voilà, il faut continuer à se battre. Euh, c'est évident. Moi, je voulais rebondir tu sais, sur cet aspect de, de sponsoring. Et là, c'est une question que j'ai envie de poser euh, à vous deux même. Euh, Est-ce est que les marques ont compris finalement que la communauté, c'est un outil marketing C'est-à-dire qu'on ne fait plus des events un petit peu à la one-shot, euh, un petit peu comme il y a quelques années en arrière, on fait un event et puis basta et euh, ou au contraire euh, animer en fait une communauté c'est bien plus puissant mais est-ce que les marques l'ont vraiment compris c'est le point d'interrogation
1: alors nous on a pu observer qu'il y a vraiment des différents types de sponsors il mmh. euh, y a ceux qui croient vraiment en, en nous en la personne et qui vont nous soutenir qui en contrepartie ne demandent pas forcément de visibilité pas forcément à être sur place, à montrer leur nom leur personne, euh, donc c'est vraiment plus le côté personnel, allez je vous soutiens c'est super ce que vous faites il euh, y a d'autres types de sponsors, euh, oui, voilà, et eux, ils vont essayer d'avoir un maximum de retour sur investissement pour, pour chaque franc euh, contribué. Euh, mais euh, ce n'est pas la perspective qu'on a. On a de la chance d'avoir toujours travaillé avec des, des super sponsors où l'entente était toujours très bonne. Et c'est vrai que la plupart, ben, ils, ils viennent, ils sont présents eux-mêmes, mmh. ils essayent de, de, de s'impliquer. Ils, ils viennent aussi au meet-up parfois, certains des, des sponsors, hein, tout comme les coachs et les jurys... Euh, euh, et les organisateurs aussi euh, reviennent aux meetups qui sont beaucoup plus sociaux parce que comme comme tu le mentionnais c'est c'est plus la, la même approche c'est vraiment de dire ah mais ben en fait euh, oui c'est euh, je rencontre les gens je comprends comment les comment un peu la, la société évolue comment les, la jeunesse euh, mmh. euh, nous perçoit nous en tant que marque qui sommes là depuis des dizaines d'années si pas plus parfois mmh. euh, et puis comment est-ce qu'on peut euh, via cette plateforme du startup weekend comprendre comme, dans quel type d'environnement les gens s'épanouissent et donc en tant que sponsor, ils ont, ben, ils voient tout ça, et nous on leur donne un super feedback aussi. Et eux donc en interne ils savent dire ah ben en fait ouais c'est en fait comme s'ils faisaient une mini étude de marché euh, pour leur sponsoring. C'est comme s'ils faisaient une campagne de recrutement pour leur sponsoring. Donc en fait leur sponsoring derrière il y a plusieurs différents mécanismes qui se mettent en place. Mm -hmm. C'est du recrutement, c'est de l'étude de marché, c'est c'est euh, analyser la perception de leur marque, de leurs services auprès des participants aussi parce qu'ils sont là, ils se connectent, et, et
0: je ne dirais même pas que c'est intentionnel, hein, ça, ça, ça se produit, ça se passe. Mmh. Tout à fait ouais. Écoute, moi pour répondre à ta question euh, Jérémy, je pense qu'il y a quelques boîtes qui l'ont compris, et euh, je pense que les boîtes qui l'ont compris, en fait c'est moins du marketing image qu'ils font, c'est-à-dire mettre des logos partout, euh, je ne sais pas même vouloir insérer une offre, par exemple dans une newsletter, mmh. et ils font ce que j'appellerais davantage du marketing direct, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, soit ils invitent leurs meilleurs clients et ils passent une journée ensemble, tu sais, mais alors ils en auront deux ou trois. Par contre, le niveau de discussion qu'ils ont, qu ont eu, de ce que j'ai pu observer, il avait l'air vraiment très intéressant, avec une personne, en fait, que tu arrives à tenir en haleine, avec un contenu qui, en tout cas, j'ai reçu tellement de remerciements pour le contenu, soit c'était le dernier des hypocrites, soit il a vraiment apprécié, et euh, il y avait l'autre cible que tu as cité, Jérôme, qui est celle des collaborateurs. Effectivement, quand l'innovation, la technologie, c'est important pour ton domaine, ça peut être vraiment dans le domaine bancaire. Hein. Maintenant, la technologie, la transformation digitale est partout. Effectivement, ce brassage de plusieurs générations, donc tu peux avoir des étudiants, mais aussi des profils juniors à très fort potentiel, qui se retrouvent à la même conférence que des CFO ou des, ou des CTO, alors là, il y avait une discussion qui pouvait démarrer, euh, dont certaines sur un stand, quoi bêtement sur un qui n'avaient pas grand-chose à vendre, si ce n'est finalement... Bah alors là, une image véhiculée, mais dans le but en fait, de faciliter le dialogue. Donc euh, effectivement, ces boîtes-là, je trouve qu'elles ont compris quelque chose, euh, je pense plus à travers une ouverture, genre on verra bien ce qui se passe, qu'à travers une maturité. Mais c'est pour ça qu'on a tant des gros corporates
1: que des, des entrepreneurs qui sponsorisent. Et comme je disais, on est flexible, on ne demande pas les, les mêmes... Euh, dans, dans le modèle du Startup Weekend, où il y a des packages prédéfinis, mais après, nous, on a la pleine flexibilité, on gère l'événement plus ou moins mmh. euh, euh, comme on le veut. Et c'est pour ça d'ailleurs... C'est vraiment super, on a eu des participants qui venaient du Luxembourg, de Paris, euh, d'Oslo, de Londres, euh, de, de Zurich, euh, de France voisine aussi. Mm -hmm. euh, et donc ça, et de fil en aiguille, eux, ils vont s'aimer euh, la petite graine de ce qu'ils ont appris lors de notre événement. Donc euh, typiquement, bah, à Copenhague, maintenant, il y a aussi les Startup Weekend FinTech. Euh, à Oslo aussi, ils ont lancé ça. Et euh, potentiellement, on est en train de regarder est-ce qu'on n'en ferait pas une version européenne, globale, mmh. avec tous ces amis, in fine, c'est devenu des amis qui sont revenus dans leur propre ville et qui ont euh, dupliqué, répliqué, en mettant à leur propre sauce locale mmh. euh, ce type d'événement axé sur un domaine
0: spécifique. Si tu veux faire ça, il faudra qu'on en reparle parce que j'ai l'impression qu'il faudra que je t'introduise à des personnes à Genève qui, à mon avis, seront intéressées. Euh, à soutenir cette démarche. Merci, ce serait super, toujours. Ah ouais, ouais, ça, alors, c'est une très très bonne idée. Euh, j'étais en train de regarder où est-ce qu'on en est, ouais, en cause en cause, il hein, faut qu'on fasse attention. Euh, vous me pardonnez, parce qu'on essaie de tenir, en fait, un cadre au niveau du, du temps que dure cet épisode. On sait que vous êtes pendulaire et que vous aimez bien le format 30 à 45 minutes, mais nous, on aime bien parler avec des gens passionnés, donc des fois, ça prend un peu plus de temps. Euh, là, j'étais sur le point que j'avais noté lors de notre premier échange, où tu nous parlais du moto de Startup Weekend, qui est 3 mots en fait, give, give, give euh, donner, donner, donner je me demandais si tu voulais nous en dire un petit peu plus là dessus et puis si tu trouves que les gens jouent le jeu ouais donc c'était vraiment ça, ouais, ouais, de donner, donner, donner dès le début il n'y a
1: aucun objectif euh, financier, y a... certains peuvent se poser à un objectif euh, personnel aussi, allez j'essaye d'arriver euh, d'aboutir à ça une reconnaissance personnelle, une renommée être sur euh, la première page hein, d'un magazine local ou international il y a différentes approches mais en tout cas, avant tout, c'était euh, donc cette première bande de, de ce qui est devenu des amis. C'était vraiment, euh, on se donne tous à fond et on va faire tout en sorte pour que ça marche. Mmh. Et euh, après, euh, dans le, de l'autre côté, il bah, y a les organisateurs, hein, on est tous bénévoles. Et puis, il bah, y a les, les participants. Et, euh, et puis, euh, les autres qui font du je donne, je donne, je donne, c'est aussi bah, les merci à tous les soutiens qu'on a eu mmh. via ces quatre premières éditions des, des coachs, mentors et puis des jurys parce que eux aussi sont bénévoles, la plupart, là-dedans. Mmh. Hein. Donc, euh, eux aussi, ils sont là pour donner de leur temps, partager leur expérience, leur point de vue critique sur les projets, les challenger, les améliorer. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, les, les participants, est-ce qu'ils sont là que pour prendre, prendre, prendre hein Et euh, pour, la, pour, la, pour la plupart, oui. Jusqu'au point où dans leur tête ils se disent ⁇ Ah ben en fait c'est vraiment pas mal ⁇ là j'ai pris, j'ai donné aussi un petit peu hein, parce que j'ai payé quand même un ticket pour, pour être là, euh, mais à un moment ben, c'est vraiment super ce qui se fait, comment est-ce que moi je peux contribuer à la communauté, contribuer à l'équipe d'organisateurs, et donc in fine ben, en tout cas moi ben, ce qu'on recherche c'est ce basculement là. Que les gens au début disent « Ah, moi je m'inscris, je vais, puis je vais essayer de prendre un maximum, pitcher mon idée, euh, en créer un projet start-up, euh, trouver une équipe, euh, embaucher des cofondateurs, euh, être visible, aller marketer partout que « Ouais, j'étais au Startup Weekend et puis j'ai gagné dans les top 3 projets. Euh, » Ou « Non, mais j'ai appris plein de choses et j'en gagne une, rec une reconnaissance. » Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce point tournant où dans la mentalité des gens, ils se disent « Ah, ben en fait, je vais aussi vous, vous aider, vous. » faire votre promo, faire venir des gens aux événements d'après, venir vous soutenir au meet-up, vous introduire des coachs, des juges, mm -hmm. des sponsors, euh, vous introduire un, un speaker potentiel pour faire un workshop sur une thématique spécifique pour aider les, les participants. Et donc, c'est ça qu'on cherche, c'est ce point de basculement euh, give and take. Donc, mm -hmm. euh, et c'est pas facile, hein, parce qu'il y a aussi euh, voilà, c est, c est, pour beaucoup de gens, c'est un mécanisme mental aussi à il faut basculer dans le dans un peu cette philosophie de dire ben je donne mais ouais mais j'ai quoi en retour mais ben non il n'y a pas forcément quelque chose mmh. en retour de palpable de dans un horizon temps défini pour un montant financier défini euh, souvent même j'ai d'expérience personnelle les plus beaux retours c'est quand on les calcule pas mmh. donc c'est les portes qui s'ouvrent à force d'avoir donné et euh, voilà on est on est présenté à, à différents types d'opportunités euh, parfois c'est des opportunités de d'emploi Parfois, c'est des opportunités de, de, de co-organiser d'autres petites événements, euh, de mettre en relation des gens qui, eux, vont y gagner quelque chose et pas vous. Donc ça, c'est vraiment un peu la, la beauté de la surprise derrière, à force de, de, de donner autant de soi, de son temps. Mais je pense qu'en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut, faut pas y aller avec un
0: esprit calculateur. Mmh. Le plus beau vient par surprise. Ouais. Je suis vachement d'accord avec toi, euh, j'étais en train de me rappeler d'une anecdote, j'ai l'impression qu'elle sera trop longue pour que je la raconte, donc euh, si quelqu'un me la demande euh, sur Twitter, alors euh, handle warcobrienza, euh, je serai d'accord de la raconter après coup. Euh, non, parce que j'avais envie de dire autre chose sur le give, 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 euh, écoute moi en fait ce point de basculement que tu citais tout à l'heure, j'ai le sentiment que c'est aussi le moment où c'est plus quelque chose d'autre où on se sert. Mais en fait, ça devient aussi notre truc. Mmh. Hein, c'est tout d'un coup, il y a une sorte de copropriété, et c'est là-dessus qu'on a envie de communiquer, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de le dire à ses amis, qu'on a envie de présenter des personnes qui pourraient être intéressantes pour, euh, bah, pour speakers mmh. ou pour euh, faire partie du comité. Et euh, j'adore pouvoir observer ce ça. Ce sentiment d'appartenance, ça, ça exactement. Ouais. Un sentiment d'appartenance à la communauté qui peut être à double tranchant, hein, parce que finalement, euh, on arrive à bah, une communauté qui va dans les, vraiment dans les deux sens, hein, qui est multidirectionnelle et euh, où tout d'un coup les gens peuvent de manière passionnée parfois donner un avis qui ne va pas toujours dans le sens de celui du comité par exemple, hein, qui euh, a la tâche d'organiser finalement euh, bah, une activité où à un moment c'est en dur quoi, c'est mmh. pas juste euh, un échange d'idées ou, euh, ou un débat et c'est vrai que parfois cette étape, eh bah, autant elle peut être plébiscitée, c'est-à-dire moi j'adore quand on bascule puis que finalement on arrive à quelque chose qui a l'air d'être partagé, quoi, mais en copropriété, c'est finalement la, la notion que je garderai. Euh, pour autant qu'elle n'empêche pas, finalement, d'avancer, quoi. Oui. Voilà, donc, moi, j'adore ce point de basculement que tu citais tout à Oui,
1: merci, et puis, pour moi, le, le plus beau cadeau, d'ailleurs, c'est arrivé, je m'en suis rendu compte, il y a, a 3-4 jours, c'est un des participants qui a mis sur son profil LinkedIn, donc, un peu la, sa fenêtre professionnelle, mmh. qui va impacter sa carrière, ou les, ses postulations, les références, enfin, vraiment, sa visibilité, qui met en sous-titre, comme ça, de son nom... Euh, qui met l'événement auquel il est venu, le, le Startup Weekend, qui met fièrement « moi, je suis, je, suis, je suis vainqueur, je suis arrivé troisième avec mon équipe », qui a posté quelque chose en remerciant l'équipe avec laquelle il a développé son projet, tout le soutien qu'il y avait autour. Et donc, ça, c'est pour nous un, un cadeau. C'est que les gens, voilà, ils s'en sentent fiers. Et c'est pour faire ce que tu disais, justement, ce sentiment d'appartenance à une communauté, au point où en dire « ben en fait, « Oui, mais nous, euh, nous derrière, on n'est pas un employeur, on n'est pas... » Je veux dire, euh, c'est une communauté avant tout. Et c'est des événements, euh, tout est fait de manière euh, bénévole aussi derrière. Et donc que des gens sentent tellement de fierté aussi derrière en se dire bah, « Je fais partie de ça, je suis passé par là mmh. et j'en ai vraiment appris quelque chose qui, j'en suis convaincu mais utile à moi-même et que je peux... » en être assez convaincu que pour le, le rendre visible à ce point-là. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite fait un screenshot de cette page-là. Je l'ai partagé à l'équipe et j'ai dit "Eh, hey, franchement, chapeau à toute l'équipe, Regardez les gens mmh. euh, comment euh, comment ils euh, comment ils se mettent en avant aussi. Euh, mais euh, via ça. Et donc, c'est plus ah ouais, j'ai bossé pour cette grosse banque, mmh. cette grosse société. Ah non, moi, c'est euh, j'ai fait partie de ce startup weekend fintech Genève." Et, euh, et, et qui de plus ben, je suis arrivé dans les top 3 et... donc mm -hmm. ça c'était un, un, un beau cadeau et ça mm -hmm. fait partie de ces surprises mm -hmm. qu'on ne peut pas calculer
0: et donc euh, sans le savoir il a fait le, le give à lui mm -hmm. je vais peut-être donner un exemple Alors, euh, qui n'est pas une surprise mais qui va dans la, dans la direction du give je vais peut-être commencer par partager une frustration ça c'est une frustration euh, personnelle allez je me lâche euh, j'ai fait un certain nombre de démarches euh, où il y avait une communauté qui, euh, qui était impliquée à un moment donné et euh, on dira qu'à chaque fois, euh, j'ai eu cette, ce fond de tristesse qui m'habitait quand euh, j'ai eu soit des copains, soit des gens que je ne connaissais pas, qui me demandaient des entrées gratuites ou qui me demandait un rabais, des fois c'était <rire> des trucs vraiment pas chers, hein. ouais. euh, je pense que tu te marres, parce que tu en as eu aussi, c'est ouais. impossible que tu les aies pas eu, je me demande des deux lequel est le coup de poignard qui va le plus profond entre le pote que tu peux pas voir, parce que tu es hyper occupé, hein. puis il sait bien que tu es occupé sur quoi, puisque c'est un bon copain à toi, il te demande quand même hein, cette invitation gratos, puisque ça fait longtemps que tu le connais, ou alors euh, ce gars que tu connais pas, mais qui visiblement euh, est tellement important, qui qu mérite en fait cette invitation euh, moi, en fait, ce que je fais, c'est que quelle que soit la soirée, la conférence dans laquelle je vais, j'ai pas mal de sollicitations, de gens qui me proposent d'y aller. Moi, j'aime bien payer mon, mon billet. Voilà, tout simplement, je paye mon billet, euh, tant mieux si le gars me fait un rabais 20%, parce que souvent les organisateurs, ils hallucinent, euh, c'est parce qu'ils veulent vraiment m'inviter, je lui dis, écoute, moi je sais que tu travailles comme un chien derrière, donc le minimum que je puisse faire, <rire> c'est que je paye mon, mon, mon billet, là tu ne me prends pas comme speaker, tu ne me prends pas, tu sais, dans la contribution que je peux apporter à l'organisation, alors tu me laisses payer, mmh. c'est un plaisir pour moi de mettre la valeur qu'a ton, euh, ton événement. Quoi. Mmh. Et euh, bah, je peux inviter toutes les personnes qui aiment une démarche, quand c'est la question d'un billet, c'est un peu au même titre qu'un CD qu'on hein, qu qu achetait ou qu'on n'achetait plus à un moment donné. Il y a de l'amour dans ce qu'on veut donner. Et effectivement, des fois, ça a un coût. Mais ce n'est pas parce que le prix vous paraît cher qu'en fait tout le coût est inclus dedans. Donc euh, ouais, moi, je trouve génial les personnes qui pensent qu'un truc tout simple, comme euh, un billet acheté, bah, ça permet à un truc de perdurer. Quoi. Oui. Rien.
1: Alors, c'est vrai, et puis je, je, je rigolais, c'est vrai, sur deux, deux, trois remarques que tu viens de faire. Et en fait, c'est parce que même on a beau avoir tous les sponsors qu'il faut euh, bon derrière déjà il n'y a personne qui gagne un salaire donc il mmh. y, y a des coûts quand même euh, qui ne sont pas les nôtres mais qui sont les, les coûts de, de logistique, hein, de mise en place de l'événement, de promotion, de tout et après il y a aussi ce, ce, ce phénomène un peu comportemental euh, bon nous je trouve qu'on a déjà c'est très démocratique comme accès euh, rien que le fait de venir manger boire en fait les gens s'y retrouvent alors c'est pas le but mais euh, les gens ils passent quand même un bon moment à côté mmh. quand même à casser la croûte avec leur équipe et les reste des organisateurs et des participants mais après si, si un événement si on, le, si on le vend trop peu cher euh, ou même si on sait se le permettre de faire des gros rabais ou de le donner gratuit le problème comportemental c'est que les gens après ils se, il y a pas mal de gens ils se disent ah ben en fait, ce week-end, il fait magnifique. Où mmh. On m'a proposé d'aller euh, sur le lac faire du wakeboard ou d'aller faire de la grimpette en montagne. L'autre truc là-bas, ben, j'aurais bien aimé y aller. Mais mmh. en fait, euh, bon, vu que je n'ai pas payé mon billet, ou Ça que je l'ai payé, payé 10-20 francs, euh, franchement, euh, je ne perds pas grand-chose. Donc, euh, le coût d'opportunité, euh, c'est plutôt de, voilà, de faire une méga sortie avec mes potes. Mmh. Euh, et ben, ben voilà. Mmh. Donc, il y a aussi ce côté-là, en fait, où il faut que les gens se sentent euh, aussi euh, commis à venir parce que nous on compte vraiment sur les gens qui se sont inscrits euh, parce qu'après on crée des équipes derrière euh, pluridisciplinaires donc euh, voilà il faut les trois profils mmh. typiques bah, c'est les, 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 les développeurs hein, les informaticiens mmh. c'est tout ce qui est aussi du monde du, du design des, des, des expériences web et puis le troisième c'est tous les gens du monde des affaires hein, les, les banquiers les advisors euh, les tout vendeurs. ce qui est complexe euh, compliance business mmh. development les vendeurs mmh. et donc nous tout ça c'est important et puis si les gens viennent pas bah, ça bouscule un peu la dynamique des équipes les équilibres et euh, malheureusement, pour avoir fait aussi bah, beaucoup de meet-up euh, gratuits, euh, je pense qu'une statistique euh, comme ça à la louche, mais en moyenne, il y, y a un bon tiers au moins des gens qui ne viennent pas et qui ne se sont pas excusés, mmh. qui n'ont pas retiré leur RSVP alors que peut-être parfois on avait un espace limité. Et donc d'autres n'ont pas pu venir ou étaient en waiting list parce que d'autres ont dit qu'ils venaient. Mmh. Et donc quand il y a cet aspect-là cet aspect d'être gratuit, voilà, c'est un peu le, la difficulté c'est de gérer qui vient ou pas. Mmh. Et souvent, en dernière minute, en live, alors qu'on est pris par l'organisation. Ouais, ouais. Mais dans la philosophie du meetup, moi, je suis quand même pour euh, plutôt garder ces événements à accès libre à tout le monde. C'est avant tout des rencontres.
0: Et faire payer des rencontres, euh, mmh. c'est pas ma philosophie derrière. Hein. Non, non, je partage complètement. Tu parlais de business tout à l'heure. Ça, c'est un mot-clé que j'aime bien. On avait la question du lien entre la communauté et le business. Est-ce que finalement, une communauté, ça aide à faire du business Ah Tout à fait, énormément, je pense. Euh, surtout dans un, dans un environnement
1: aussi compétitif, euh, aussi agressif
0: que, la finance et les fintechs, euh...
1: que le monde de, du conseil, mmh. euh, de l'audit, de la banque, des services financiers, euh, tout ça est très compétitif, il y a énormément d'acteurs, du monde légal aussi, comme Pliance, hein, tous ces cabinets d'avocats. Euh, nous on a eu des sponsors qui venaient du monde euh, financier, euh, euh, légal, euh, et donc euh, on l'a remarqué, mais, c'est très important de, de, de mettre l'accent sur l'aspect communauté. Ouais. Mmh. Et euh, ça crée des affaires. Euh, mais de nouveau, c'est un peu comme nous, on ne sait pas trop quand. Mmh. Parce que de fil en aiguille, bah, c'est des rencontres qu'on a faites. C'est peut-être euh, peut qu'on se dit aujourd'hui, bah, c'est un entrepreneur, il n'a pas un rond, il a plutôt besoin qu'on le soutienne. Mais dans quelques années, peut-être que ça ira très bien. Et il n'est pas bête, il se souviendra très bien des gens qui l'ont soutenu au début. Qui étaient les acteurs qui ont facilité euh, son parcours via du sponsoring d'événements où il a pu un peu se, se faire rouler sa bosse, rencontrer ses cofondateurs, sponsoriser un meet-up ou l'autre voilà, pour faire payer une tournée parfois. Et ces gens-là, ils s'en souviennent. Donc cet aspect communauté, pour moi, fait la différenciation dans un aspect business. Mmh. Et puis, c'est toujours en passant un bon moment euh, qu'on fait confiance aussi aux gens qu'on apprend à les connaître, comment est-ce qu'ils réagissent dans différentes opportunités dans différents environnements et typiquement moi bon j'adore les pays nordiques aussi je suis souvent dans les pays nordiques hein. Suède Finlande Danemark je suis résident je suis irrésident e estonien aussi mm, donc voilà c'est toutes des choses que je regarde mais typiquement en Finlande par exemple les les, les bons deals c'est un peu le, le secret raconté comme ça c'est que les bons deals se font dans un sauna donc quand les gens ils sont pas en costard cravate au bureau mais voilà ils vont boire un petit cidre une petite bière en se rafraîchissant ils vont faire le sauna où ils sont à poil ou avec mmh. une serviette, comme ça, de manière très décontractée. Et euh, c'est des collègues ou c'est des amis qui travaillent dans d'autres secteurs, d'autres banques, d'autres industries. Et en fait, voilà, c'est une sorte de communauté aussi. Hein. C'est peut-être le, le club des fous du sauna. Mmh. Euh, et donc, voilà, ils ont même lancé un, un modèle en, en Finlande. Ça s'appelle Startup sauna là-bas. C'est génial parce que tout ce qui est social, communauté et tout crée des liens et crée une confiance, en fait, pour faire de, 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 de plus belles affaires peut-être, mmh. et, euh, et, et d'oser se dire les choses. « Ah ouais, mais toi, le contrat comme ça, ça va pas vraiment. Et, » Et de manière aussi moins agressive, parce qu'on se dit « Bon, ouais, allez, t'es d'accord, là j'étais un peu fort, euh, changeons un peu comme ça. » Et puis on, côté, on comprend aussi le côté humain de l'autre, plus. Donc parfois, on, on s'il si y a une erreur ou l'autre, on peut se dire « Allez, comment on peut continuer à collaborer ?» se mettre autour, en parler, et pas tout de suite dire « allez, ben, je vais te coller un avocat au dos ». Donc, euh, le, le côté communauté et amitié peut, peut faciliter les choses aussi, mais aussi, ça peut être à double tranchant, parce que parfois, les gens peuvent être alors un peu trop mous dans le business aussi, en se disant « ah ouais, on est amis, ah ouais, on est dans cette communauté, on se retrouve là souvent ». Et euh, le revers de la médaille, ça peut être d'être un peu trop mou, trop tendre, et, alors que parfois, en business aussi, il faut être sec. Et être très, très franc en carte sur table, ce qui parfois peut être difficile du point de vue humain, qu'on a de trop fortes relations mmh. dans une communauté partagée. Mmh. Mais voilà, ça c'est à chacun après à gérer ça. C'est un nombre de comme souvent. Mais, mais en, en gros je pense le positif, de montrer mmh. qu'on est dans la communauté impliqué et surtout maintenant où beaucoup de boîtes ont du mal je trouve à embaucher, à attirer, d'être là et de savoir qu'il y a des gens qui sont aussi impliqués dans des communautés en dehors de leurs quatre murs, on se dit, ah ben, si eux, ils, sont, ils pensent comme ça, ils s'impliquent comme ça, ça doit être cool d'aller
0: bocher chez eux. Mmh, mmh. Bon, on conclut avec une question hein, on, on dit que c'est la dernière. Dit, euh, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait bien créer sa communauté ou créer une communauté, hein, finalement, elle ne nous appartient pas vraiment. Ah ben, le, le, déjà,
1: pour euh, le sujet d'avant, ben. Aux participants et tout, je leur, un petit conseil, c'est bah, allez-y, hein, prenez, prenez, prenez. Nous, mmh. on est là pour donner, mmh. point de vue organisateur. Et puis, on, on espère qu'à un moment, vous vous donnerez un peu de vous-même ou d'un contact, d'une référence. Et puis, bah, aux autres, hein, tous ceux qui, que ce soit dans, dans quelques domaines, que ce soit, hein, l'art, la musique, les, le monde des affaires. Euh, bah, pour créer sa communauté, avant tout, c'est avec l'équipe de départ. Donc, euh, trouvez des gens, pas forcément que des gens que vous aimez, hein, pas forcément que des gens qui vous ressemblent mais chercher la complémentarité les gens justement qui vont, qui vont prendre vos idées et avoir un esprit très critique en disant non mais c'est bien qu'on nous dise non parfois et qu'on re-questionne un petit peu donc une équipe vraiment complémentaire qui, a, qui dit complémentaire dit aussi réseau différent derrière donc in fine pour la croissance d'une communauté c'est bien d'avoir un peu des angles différents d'attaque pour la faire grandir et euh, voilà, de se mettre ensemble, de passer un bon moment, de créer un peu comme, euh, en, comme en boîte, ils appellent ça les, les « off-site mmh. ». Donc euh, voilà, nous, on, nous par exemple, on est allé à Sierre et pour faire un peu de team building aussi on sait tous fait un saut simulé en parachute mmh. alors c'est pas donné mais au moins quand tout le monde a un peu les jetons ensemble ou vit un, une, un gros moment d'adrénaline ou de découverte mais ça, ça, ça nous délient après on se détend tous en prenant une petite bière à côté donc voilà il y a différentes manières de le faire mmh. hein, avec différents budgets aussi mais voilà il faut souder l'équipe euh, vivre des expériences ensemble hein, un petit voyage euh, voilà, euh, faites un covoiturage dans, euh, euh, en montagne faites une randonnée quelque chose simplement une bonne cuite voilà prenez vous une bonne cuite ensemble aussi avec modération si c'est <rire> si possible et puis euh, bah, pour créer la communauté après bah, c'est trouver euh, que chacun donne de soi pour, pour faire ce, ce phénomène de bouche à oreille et, euh, et vraiment être à l'écoute mm -hmm. donc euh, demander moi souvent je demande du feedback et les gens en donnent rarement comme s'ils avaient peur de partager ou de s'exposer mm -hmm. je dis non mais c'est pour le, le bien de ce qu'on fait nous on a besoin de retour parce que si c'est bien ou que c'est mal, on ne le sait pas forcément. Mmh. On a une perception de ce qu'on fait. Si les gens nous le disent honnêtement, on va pouvoir. Nous, on est flexible et puis on est là pour que quelque chose fasse plaisir à l'autre. Euh, pas forcément pour se faire plaisir à soi-même. Outre mmh. qu'on passe un bon moment entre co-organisateurs aussi. Ou pas que. Voilà. Mmh. Et donc, euh, cherchez le feedback des gens. Euh, soyez malléable, flexible dans votre concept. Euh, dans la communauté avec laquelle euh, vous, vous pensiez le faire, hein, donc un peu cette approche euh, marché cible segmentation parfois on fait des découvertes, on se dit « Ah, mais en fait, y a... je pensais même pas que ça allait intéresser ce type de gens. » Et pourtant, ils viennent, ils trouvent ça cool, euh, il n'est pas habillé comme moi, il ne bosse pas dans la même industrie que moi, euh, mais qu'est-ce qu'il fait là Mais pourtant, il passe un super bon moment, il rencontre euh, deux petites personnes. Donc, soyez vraiment, euh, je trouve, ouverts, il ne faut pas être euh, trop, trop dans un cadre prédéfini pour créer une communauté, parce que c'est c'est un organisme vivant hein, mmh. et ça va grandir euh, malgré soi, ça va prendre différentes euh, tournures et je pense même à l'extrême qu'il y a un moment où il faut se dire ben, en fait la communauté n'a plus besoin de moi, où moi j'ai grandi différemment, où la, grand... où la communauté a pris une direction différente qui ne me convient plus tout à fait, mais on peut avoir cette fierté aussi ben, voilà, à se dire ben, la communauté elle est devenue quelque chose mmh. et puis de, de, de faire le passage de flambeau et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est mieux apte euh, ou qui a qui maintenant plus d'énergie parce qu'on est peut-être à un bout de souffle aussi de reprendre mm -hmm. cette communauté, donc euh, je pense euh, voilà, sinon on crée sa boîte et pas une communauté <rire>
0: exact.
1: Et toi,
2: un petit conseil de ton côté, Jérémy Alors, non, je pense que, déjà, Jérôme a beaucoup dit, mais euh, au fond, la communauté, c'est aussi une question d'expérience, en fin de compte. Euh, Aujourd'hui, on, on veut vivre des expériences. On n'est plus dans une société euh, de, de, de possession où on veut euh, euh, voilà, accumuler des choses. Et euh, bah, plus, la, dans la communauté, on va pouvoir partager, donner de soi, et quelque part, bah, comme on l'a dit tout au long de cette émission, recevoir... Euh, des, des, des attentions etc et, et plus on va se sentir appartenir à cette communauté et, fo et forcément c'est à ce moment là que la mayonnaise prend et, euh, et, et qu'on a envie de, de la
0: suivre et, et de continuer ouais. mmh. alors moi j'avais euh, envie de rappeler en fait une chose qu'a déjà dite euh, Jérôme qui pour moi est la, la plus importante c'est amusez-vous alors c'est pas que mais n'oubliez pas de vous amuser, euh, je pense qu'on a déjà beaucoup d'occasions de se faire chier dans la vie, euh, donc euh, une raison de plus pour que bah, cette partie hobby, bah, ça fasse quand même un petit peu le travail de vous donner du plaisir en fait, une... moi j'ai du plaisir en vivant une expérience unique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la sueur, qu'il n'y a pas des frustrations de temps en temps, mais commencez par vous poser la question de ce que vous voulez vous euh, bah moi typiquement j'adore la technologie je me suis à un moment beaucoup intéressé limite passionné pour la fintech je pense qu'il y en a qui sont encore plus intéressés que moi ça n'aurait pas pu être ça mon sujet de, de passion ou de partage même si euh, je pense que je suis pas allé à mon dernier meet-up euh, fintech hein, et qu'il y a beaucoup à suivre là-dessus euh, je pense que ça correspond à quelque chose que Jérôme bah, tu kiffes hein, en plus d'y travailler yes. et en plus d'avoir euh, <rire> des, des contacts dedans ça peut être la musique ça peut être les balades ça peut être euh, la cuisine, que sais-je encore, mais voilà, commencez à se poser la question, non de bleu, mais qu'est-ce que je veux, quoi Et à partir de là, peut-être que ça parte de vous, plutôt que bah, de s'accrocher à une tendance, ou euh, quelque chose qui va finir par passer, quoi, euh, bah, comme tout le reste, donc euh, voilà, s'amuser, et ne pas oublier de s'amuser. Ce sera mon seul conseil, euh, moi j'avais quand même envie qu'on aborde euh, le prochain Startup Weekend Fintech Geneva, tu as une date tu as quelques modalités à communiquer dès maintenant, en ah. exclusivité <rire> Oui,
1: bah, de manière très
0: indicative,
1: on est en train de regarder pour le mois d'avril 2019, mm -hmm. de manière très indicative, ça, veut, ça dépend aussi de vous qui nous écoutez, euh, euh, contactez-nous, euh, faites partie de, ce, de cette équipe aussi d'organisateurs euh, bénévoles derrière, bah, ce serait éventuellement en avril 2019, et puis éventuellement avec un mouvement beaucoup plus grand, grâce à tout ce qu'on a créé comme réseau derrière au niveau européen déjà, euh, et d'en de, de, faire en fait un mois de, du startup weekend fintech, euh, au moins européen. J'ai déjà sept villes qui sont euh, qui sont chaudes, motivées. Euh, après voilà, c'est est-ce qu'on a assez de temps à donner à ça Est-ce qu'on a encore assez d'énergie mm. euh, Ça dépend aussi euh, de l'équipe qui est derrière. Alors on est une belle équipe, hein, mais euh, qui dit euh, faire plus, plus grand, dit aussi besoin de plus de temps, mm. plus d'efforts, plus de moyens. Donc ça dépend aussi de, de notre communauté, de ceux qui vont euh, venir vers nous spontanément.
0: Euh, ou en nous écoutant euh, pour venir aider mmh. et, et réaliser ça mmh. Mmh des précisions, parce que finalement, ce que vous cherchez, bah, c'est des personnes qui donnent un coup de main à l'organisation, c'est également des participants de qualité, qui sont motivés, qui sont enthousiastes à l'idée de partager, donc que vous vous retrouviez finalement dans une catégorie, celle qui a vraiment envie de give, 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 et de participer à l'organisation d'un événement, hein, qui a une partie physique, qui a une partie digitale, qui a une partie fun, ça fait aucun doute, ou alors finalement, vous êtes un entrepreneur qui a besoin de faire son coming out, je pense que le Startup Weekend, c'est vraiment l'occasion de rêve, on peu de risques, il n'y a finalement pas beaucoup d'investissement en temps, hein, même si c'est un week-end assez intense, puis vous vous rappelez des trois profils, hein, entre développeur, designer, et puis euh, businessman ou businesswoman. Oui, puis si on a peur que son boss le voit en se disant « mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas », la réponse
1: est simple, ben, on peut retourner à son, son bureau euh, de la boîte et dire à son boss bah, « mais regarde tout ce que j'ai appris, Ouais. des, nou des nou nouvelles manières de penser ». Un nouveau réseau de gens qui seraient complémentaires dans notre équipe ouais. ou qui pourrait fournir des services et nous, nous, nous aider dans nos, dans nos problématiques. Donc, non, euh, si vous venez, vous allez voir que c'est votre, le moindre de vos soucis, c'est de
0: ce qu'on ce qu peut penser mmh. de vous, le fait d'être là. Mmh. Puis tu rigoles, mais euh, au Startup Weekend auquel j'ai participé, j'ai eu une présence une fois, j'étais très très enthousiaste. Le pitch final. Euh, où il y a d'autres personnes qui peuvent venir en fait euh, écouter finalement il oui, oui. euh, y avait euh, un des directeurs de ma boîte de l'époque qui était là <rire> oh le malaise, puis c'était moi qui devais pitcher, il était genre tout devant quoi avec Madame, <rire> mon dieu je l'ai quand même fait, puis en sortant il m'a félicité puis il m'a dit tu sais Marco je m'ennuie comme un rat mort, là. je suis venu là tu sais, pour venir m'inspirer, j'ai envie de lancer ma boîte. Tu veux qu'on en, en reparle en... Tu veux qu'on en reparle Donc euh, voilà, allez-y de manière décomplexée. Et euh, bah, si on a envie de communiquer avec euh, Jérôme Vaza, j'ai pas dit hein, le, le Vaza, c'est also known as euh, Jérôme Vaza », donc Vaza Millet, que, que je remercie hein, pour le temps. Tu as consacré la belle inspiration euh, à travers les propos que tu as tenus sur, sur la communauté. Comment est-ce qu'on peut te joindre est-ce que tu es sur Twitter, tu es sur Facebook Est-ce qu'on peut te joindre par email Alors, je ne suis pas trop sur Facebook.
1: J'essaye d'éviter les emails parce que ça prend beaucoup de temps, je trouve, à filtrer. Alors, sur Twitter, hein, jérôme underscore Vaza. Mm -hmm. Sur Facebook, j'y suis un petit peu, mais de manière euh, très rare. Sur LinkedIn, c'est très facile. Mm -hmm. Et puis là, c'est encore en construction, mais on vient de lancer. Euh, un, un petit site web qui regroupe en fait swfintechgva.co mm -hmm. qui regroupe un peu, ben, c'est encore amélioré, mais mm -hmm. vous allez pouvoir y retrouver euh, tous les coachs et les jurys qui nous mm -hmm. ont aidés dans le passé, euh, tous les sponsors qui nous ont aidés dans le passé et puis aussi notre track record des quatre événements précédents et puis un mm -hmm. peu notre, nos, nos différents liens sociaux là-dessus. Donc mm -hmm. euh, là, vous pouvez aller visiter aussi. Et puis un Slack également, si je ne me trompe pas, c'est juste Alors Slack, euh, oui, ça dépend. On teste souvent différents outils. Donc, euh, le Slack, dernièrement, on n'est pas trop utilisé. On a essayé d'autres outils. Mais mais heureusement
0: que voilà. Jérémy est là pour nous rappeler <rire> ces outils qu'on aurait oublié. le Slack le bon vieux Slack. Toi tu veux nous rappeler ton handle, euh, Jérémy Alors aussi simple que mon nom, Jérémy Wagner, tout attaché sur Twitter, sur LinkedIn. Wagner comme l'artiste. Hein. Absolument. Le même W que pour toi, Warco. Warco Brienza, c'est euh, sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Twitter. Vous retrouvez également Accelerate sur Twitter, sur LinkedIn, vous vous rappelez de cette orthographe imbuvable, euh, A-I-R-2C. Elerate donc euh, le reste c'est encore assez facile. Euh, on a également un site internet sur lequel on retrouve toutes nos émissions. C'était le 17e épisode, ce qui veut dire qu'on en a fait 16 autres avant ça euh, des sujets aussi intéressants que la Fintech, le venture capitalisme, euh, les véhicules autonomes, les RH ouais les RH, les RH hein, <rire> c'était notre dernier épisode euh, merci Jérôme hein, ça veut dire que tu as écouté l'épisode d'avant euh, on va se retrouver d'ici à quelques semaines alors on c'est qui c'est Jérémy et moi même pour une autre euh, émission FinTech la dernière de la saison waouh tu voudrais nous faire un petit, un petit tease un petit
2: teasing non alors restez, euh, restez bien connectés effectivement la dernière de la saison et on reparlera encore une fois une dernière fois de FinTech pour cette saison et tu l'as déjà un petit peu annoncé donc on aura le privilège effectivement de, de parler donc au
0: cofondateur de SwissBorg Magnifique donc, Sirius top, euh, donc merci pour cette annonce euh, je crois que j'ai tout dit quoi, si ce n'est de remercier encore une fois Jérôme Vazamilin pour, euh, bah, voilà, sa présence tout simplement, et puis tous au Startup Weekend Fintech Geneva, Mais bah, ce sera en avril 2019 donc euh, si vous êtes très motivés hein, encore un petit peu de patience, on mettra toutes ces informations euh, sur nos show notes et puis bah, en cas de question, vous savez qui vous adresser bon, je vous souhaite une belle semaine à tous, salut messieurs et salut à vous mesdames et messieurs qui nous écoutez salut, merci, tous, au revoir, vous. ciao
1: Accelerate.